0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 4월 20일 김덕기 아침뉴스입니다. 1년 넘도록 유럽에서 벌어지고 있는 러시아와 우크라이나 전쟁. 어쩌면 이 전쟁이 남의 얘기가 아닐 수 있습니다. 우크라이나에 살상무기를 지원하지 않는다는 우리 정부의 방침에는 변함이 없습니다. 윤석열 대통령이 살상무기를 보내지 않는다는 기존 입장을 바꿔 군사적 지원 가능성을 처음으로 언급했습니다. 곧바로 러시아는 보복을 경고했는데요. 먼저 윤 대통령의 발언의 의미를 전해드리겠습니다. 홍재표 기자입니다.
2: 윤석열 대통령이 외신회견에서 밝힌 우크라이나 무기 지원 3대 조건은 민간인에 대한 대규모 공격, 묵과할수 없는 대량 학살, 그리고 전쟁법의 중대한 위반입니다. 모두 이번 전쟁에서 이미 발생한 사건들로 부차 민간 학살이 대표적 사례입니다. 대통령실 관계자는 상황에 대한 평가가 중요하다면서 정부 입장이 바뀐 건 아니라며 확대 해석을 경계했습니다. 하지만 윤 대통령의 이번 언급은 최근 미국과의 155mm 포탄 대여 합의를 넘어 직접 무기 지원으로 바뀔 가능성을 시사합니다. 이럴 경우 러시아와 관계 악화는 물론 한반도 정세에도 부정적 영향이 불가피합니다. 북한도 지난 1월 김여정 담화를 통해 러시아를 두둔하고 미국을 비난하며 핵 개발 명분을 강화했습니다. 멀리 우크라이나에서의 전쟁이 한반도의 긴장과 식량전 기류로 이어지는 당혹스러운 현실입니다. 한편 교전지역에는 살상무기를 수출하지 않는다는 초당적 공감대이자 오랜 원칙이 무너지는 데 따른 저항도 상당할 전망입니다. cbs 뉴스 홍재표입니다.
1: 러시아도 북한의 무기를 지원하겠다. 러시아의 위협입니다. 우크라이나 전쟁의 불똥이 직접적으로 한반도로 튀는 모양새인데요. 크렘린궁의 반응을 김학일 기자가 보도합니다.
3: 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 조건부로 우크라이나에 대한 무기 지원 가능성을 언급한 윤 대통령의 발언에 대해 무기 공급의 시작은 특정 단계의 전쟁 개입을 뜻한다고 밝혔습니다. 그러면서 유감스럽게도 한국은 우리의 다소 비우호적인 입장을 취해왔다고 말했습니다. 이어 전쟁에 더 많은 국가를 개입시키려는 시도가 더 많아질 것이라고 미국과 한국을 겨냥했습니다. 푸틴 대통령의 최측근인 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보의 회 부의장은 우리의 적을 돕고자 하는 새로운 열성가가 등장했다고 비꼬는 발언을 내놨습니다. 특히 북한에 대한 무기 지원까지 언급하며 러시아의 최신 무기가 북한의 손에 있는 것을 볼때 뭐라고 할지 궁금하다고 말했습니다. 주한 러시아 대사관은 무기를 지원하면 지난 30년 동안 건설적으로 발전해온 한러관계를 망칠 것이라고 비판했습니다. 이런 러시아의 반응에 대해 대통령실은 코멘트하지 않고자 한다고 밝혔습니다. 대통령실은 러시아 대변인의 언급은 가정적인 상황에 대해 이야기하는 것이라며 윤 대통령의 인터뷰 내용을 정확히 읽어볼 것을 권한다고 밝혔습니다. CBS
1: 뉴스 김학일입니다. 우크라이나의 군사지원을 시사한 윤 대통령의 발언은 한미정상회담을 코앞에 둔 시점에 나왔습니다. 백악관은 오늘 우크라이나에 대해서 36번째 군사지원 패키지를 발표했는데요. 동맹국들도 동참하라고 은근히 압박하는 분위기입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 윤석열 대통령의 언급, 그에 대한 러시아의 강력 반발. 그 다음은 미국이었습니다.
0: 백악관은 오늘
4: 36번째 우크라이나 군사 지원책을 발표했습니다. 155mm 포탄, 150만 발등 포탄과 로켓들입니다. 우리 돈 4300억 원 규모입니다. 그런데 백악관 대변인 발표 가운데
5: 예사롭지 않은 부분이 있습니다. 미국은 앞으로도 동맹국들과 계속 협력할 것입니다. 우크라이나가 스스로를 지키고 민주주의를 수호하고 국민을 보호할 수 있도록 말입니다.
4: 말이 동맹국들과 협력이지 미국은 그동안 동맹국들의 우크라이나 지원을 은밀히 압박해왔습니다. 최근 유출된 기밀문서에서도 적나라하게 드러났습니다. 윤 대통령의 언급, 오늘 백억관 발표는 한미정상회담을 정확히 일주일 남겨놓고 나왔습니다. 윤 대통령으로선 기밀문건을 통해 정부의 의중이 드러난 만큼 무기지원의 명분을 밝혀둘 필요가 있었을 겁니다. 최근 워싱턴에선 한미정상회담 마케팅이 한창입니다. 오늘 싱크탱크 CSIS는 한국의 우크라이나 무기지원이 정상회담의 의제가 될수 있다고 전망했습니다. 일각에선 한국이 우크라이나 전쟁 수렁에 점점 빠져들고 있다는 우려도 제기됐습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 윤석열 대통령의 말 한마디에 민주당이 발끈했습니다. 사실상 야당에 선전포고를 한 것이라는 반응까지 나왔는데요. 논란이 된윤 대통령의 4.19 혁명 기념식 내용은 양승진 기자가 보도합니다.
6: 분연히 일어섰던 주임후 처음으로 4.19 혁명 기념식에 참석한 윤석열 대통령은 피와 땀으로 지켜낸 자유와 민주주의가 사기꾼의 농락당에서는 안 된다고 말했습니다. 피로 지켜낸 자유와 민주주의가 사기꾼의 농락당에서는 절대 안 되는 것입 민주주의 위협 세력들이 독재와 전체주의 편을 들면서 민주 인권 운동과 행세를 하는 경우를 세계 곳곳에서 많이 봤다고도 했습니다. 또 민주주의가 돈에 의한 매수로 도전을 받을 수 있다고 경고했습니다. 최근 불거진 더불어민주당 전당대회 돈봉투 의혹을 겨냥한 발언이라는 해석도 나옵니다. 민주당은 기념사를 정치선동의 수단으로 이용했다며 강하게 반발했습니다.
1: 윤석열 대통령이 4.19 혁명 기념사를 야당과 언론을 공격하기 위한 수단으로 삼은 점은 매우 유감스럽습니다. 언론과 야당을 가짜
6: 뉴스, 사기꾼이라 지칭했다는 겁니다. 대통령실은 윤석열 대통령의 4.19 기념사는 특정 현안이 아니라 일반적인 현상을 터놓고 얘기한 것이라고 해명했습니다. cbs 뉴스 양승일입니다.
1: 민주당 전당대회 돈봉투 의의 핵심 피의자 강래구 한국감사협회장에 대한 구속영장이 청구됐습니다. 이번 사건으로 검찰이 첫 신병 확보에 나선 것인데요. 검찰은 구속영장이 받아들여지면 송영길 전대표 관여 여부를 집중 추궁할 예정입니다. 보도에 조태흔 기자입니다.
0: 이른바 이정근 녹취록에서 강래구 한국감사협회장이 주요 인물로 등장합니다. JTBC가 공개한 음성에 따르면
3: 음. 마지막으로 의원들을 좀야 되는 거 아니냐 한테 그렇게 얘기하더라고.
0: 강 회장은 돈 봉투 살포에 깊이 가담한 인물로 추정됩니다. 검찰은 어제 강 회장에 대해 정당법 위반 및 뇌물수수 혐의로 사전 구속영장을 청구했습니다. 검찰이 돈 봉투 유혹 사건 피의자에 대해 구속영장을 청구한 건 이번이 처음입니다. 연일 새롭게 드러나는 녹취록을 비롯해 검찰의 수사 속도가 빨라지면서 송영길 전 대표의 조기 기국을 비롯한 연루자들에 대한 탈당, 출당 조치 등결자 해지를 요구하는 의원들의 목소리가 커지고 있습니다. 당내 최대 의원 모임인 더 좋은 미래는 송전 대표의 귀국을 요청했고, 초선 모임인 더 민초는 기자회견을 열어 지도부를 향해 엄중조치를 해야 한다고 주장했습니다. 아, 지도부는 성향 기다릴
6: 것이 아니라 보다 적극적으로 사실관계를 확인하고 엄중한 조치를 취했습니다.
0: 브락스 현지에서 기자들을 만난 송전 대표는 귀국 가능성 등에 대해 22일 기자회견에서 밝히겠다며 즉답을 피했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
3: 저희들 무한한 책임 무겁게 느끼고 있고요. 지금 가능했던 게왜한달 전에 불가능했냐라는 비판은 저희들이 달게 받겠습니다.
1: 전세사기 피해자가 거주하고 있는 주택에 대한 경매, 매각 처분을 유예하는 방안이 오늘부터 시작됩니다. 하지만 유예를 강제할 수가 없어 금융사 자율 결정에 맡겨야 하는데요. 뒷북이라는 지적이 끊이지 않고 있습니다. 정부는 어제도 대책을 발표했는데요. 주요 내용 이준규 기자가 정리했습니다.
4: 정부는 어제 전세사기 피해지원 범부처 TF에 첫 회의를 열었습니다. 전세사기 피해 세대 파악이 끝난 인천시 미추월구에 대해서는 오늘부터 바로 경매가 유예되도록 조치하는 한편 다른 지역에 대해서도 전수조사와 함께 추가 조치에 나설 방침입니다. 전세사기 대응의 주무부처인 국토교통부는 대한변호사협회와 한국심리학회로부터 각각 100명의 전문가를 지원받아 피해자를 직접 찾아가는 상담 서비스에 나섭니다. 다만 피해자들이 원하고 있는 경매 시 우선 매수권을 주는 일이나 정부가 재정으로 먼저 보상을 한후 나중에 돌려받는 선보상, 후구상의 경우에는 사회적 공감대 형성과 금융기관, 법원, 국회 등 거쳐야 할 절차가 많기 때문에 성사가 될지 되더라도 얼마나 시간이 걸릴지 알수 없다는 입장입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 정부 대책은 반드시 실효성이 있어야만 합니다. 전세 사기가 들불처럼 번지고 있기 때문인데요. 서울 강서구와 인천 미추홀구에서 이제 경기 동탄에서도 피해 신고가 잇따랐습니다. 박창주 기자가 피해 현장에 나가봤습니다.
5: 2년 전 회사 근처 오피스텔에 전세로 들어간 화성 동탄의 한 대기업 직원인 20대 A씨. 보증금이 매매가보다 천만 원 비싼 1억 2천만 원이었지만 집값이 너무 오른 데다 매물도 없어 서둘러 계약했습니다. 하지만 최근 계약 만료를 앞두고 집주인으로부터 파산으로 건물이 경매에 넘어간다는 문자 통보를 받고 좌불안석입니다. 그 뉴스에 나온 부산을 봤다 보니까 저 1억 2천만 원이 있다가 이 전등기를 뭐 접수해라는 문자가 왔는 동탄 지역의 또 다른 30대 직장인 B씨도 역전세 부담을 안고 오피스텔 전세를 얻었다가 비슷한 처지에 놓였습니다. 결혼을 준비 중인 B씨는 꼬박 모은 월급에 대출까지 받아 마련한 전세 자금이라며 망연자실한 표정입니다.
3: 근데 이미 압류가 대가지고손쓸수 뭐 있는 거니까
7: 당황스러워야죠.
5: 경찰은 최근 이 같은 전세사기 의심 신고가 잇따르자 본격 수사에 나섰습니다. 사기 의혹을 받고 있는 집주인 부부는 동탄과 병점 수원 등지에 오피스텔 250여 채를 소유하고 특정 공인중개사 사무소를 통해 역전세 거래를 계속해온 것으로 전해졌습니다. 동탄지역의 한 공인중개사입니다.
1: 에서좀 유명했대요. 주변에 있는 부동산들한테 이제 매물들 막 이거 매물 있으니까 이렇게 빼줘라.
5: 이런 식으로 뭐 문자를 많이처럼 많이 경기 남부를 비롯해 전국에서 전세 사기가 잇따르면서 파문이 커지고 있습니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 오늘은 장애인에 대한 이해를 높이기 위해서 제정된 장애인의 날입니다. CBS는 장애인들이 마주한 현실을 확인해 보기 위해서 장애인 거주시설에 잠입해 그 실상을 알아봤는데요. 예상대로 환경은 너무도 열악했습니다. 양영욱 기자입니다.
7: 방 곳곳에 진동하는 지린내, 대소변이 묻은 옷가지들이 한구석에 아무렇게나 방치됐습니다. 스스로 옷을 벗고 입기 힘든 중증장애인들이 소변이 묻은 옷을 갈아입혀달라 해도 거절당하기 일수입니다. 생활시간표에 미리 정해놓은 씻는 시간이 아니면 좀처럼 씻지도 옷을 갈아입을 수도 없기 때문입니다.
5: 생활지원교사 A씨입니다. 뭘 하든 그게 중요한 게 아니잖아요. 프로그램 돌려야지 있어 보이고, 중요한 건 이분들한테 일차적 지원을 해주는 거니까.
7: 챗바퀴처럼 돌아가는 시설 생활. 엄격한 조건을 지키지 못하면 밖에 나가볼 수도 없습니다. 그렇다고 시설 안에서 다양한 활동을 할수 있는 것도 아닙니다. 밥 먹는 시간 외 대부분은 자유시간이지만, 작은 방한 켠에 누워있거나 복도를 배회하는 게 거주장애인들이 자유롭게 할수 있는 전부입니다. 시설 안에서 살아간다기보다 서서히 죽어간다는 표현이 어울릴 만큼 무분별하게 방치된 장애인들. 기자가 일했던 시설에는 보통 두명의 생활지원교사가 14명의 장애인을 돌봤는데 이런 시설에 거주하는 장애인들은 전국 2만 8천 명이나 됩니다. CBS 뉴스 양형욱입니다. 김덕기
1: 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 어제는 때 아닌 여름 더위가 찾아왔었는데 오늘은 어떨지 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해
8: 주시죠. 네, 절기상 고고인 오늘 중부지방은 흐린 날씨로 고온현상이 주춤하겠습니다. 하지만 남부지방은 때일은 초여름 날씨가 예상되고 있는데요. 오늘 낮 기온 남부지방과 강원 영동을 중심으로 25도 이상, 경상도 내륙은 30도 안팎까지 오르면서 다소 덥겠습니다. 오전까지 서해안을 비롯해 곳곳으로 안개가 짙은 곳이 많아서 교통 안전에 주의를 하셔야겠는데요. 강원 산가는 현재 강풍특보가 내려진 가운데 바람이 강하게 불겠습니다. 중부 지방은 오늘 아침에 안개로 인해서 약하게 이슬비가 내리는 곳이 있겠고 강원 영동과 남부지방은 가끔씩 구름이 많겠습니다. 아침 기온 어제보다 더 오르면서 서울은 15도 안팎인데요. 낮 최고 기온은 서울 18도에 머물겠습니다. 그 밖의 지역 파주철원 20도, 대전 25도, 강릉 광주 27도, 대구는 오늘 30도까지 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.